0: Radio 1. E. Douché. Nee. Met Friede Lessage. En met Inge Blokmans. Goedemorgen.
1: Hey, Goedemorgen. Hoe gaat het? Um, ik vind het best wel een beetje spannend. <laughs> dat geloof ik graag. Ja, dus ik probeer te blijven ademen. Uh, en dat lukt voorlopig best wel goed. Is dus de eerste keer op de radio? Ja, toch voor zover ik mij kan herinneren. Mm. Ja. Je bent uh,
0: postdoctoraal onderzoeker aan uh, de Universiteit Gent. Mm. En je bent daar met een heel bijzonder onderzoek bezig. Hè?
1: Ja, dat vind ik zelf toch, toch wel. Um... Kan je het in een paar woorden samenvatten? Mm. Ik werk rond de kracht van dans... Um, hoe dat dans, hoe dat we dans kunnen gebruiken om naar verschil te kijken. Verschil in mensen, verschil in lichamen. En hoe dat we ja, verschil kunnen gaan zien als een uitnodiging. Om op zoek te gaan naar, naar onszelf. En um, naar het ja, oneindig veel potentieel wat er aan te boren is. En ik werk vooral met mensen die um, ja, kunnen worden gepercipieerd als dysfunctioneel of als anders. Um, omwille van, van hun lichaam. Zij het door ziekte, ouderdom, um, bevalling, um, seksueel misbruik, noem maar op. Mensen die eigenlijk ergens het gevoel hebben van mijn lichaam uh, voelt niet meer helemaal aan als een thuis. Of ik ben op zoek naar manieren om nog dieper thuis te kunnen komen in mijn lichaam. Um, en die dat eigenlijk willen doen door, door middel van dans.
0: Ja. Ondertussen ben je door dat onderzoek ook... Uh, zelf workshops gaan geven. Je bent in opleiding.
1: Uh, ja, inderdaad. Uh, mijn, mijn job... Ik, ik ben heel dankbaar dat ik die kans krijg om, um, om mijn job te zien als een soort van speelruimte en ontwikkelruimte om zelf ook dieper te duiken in de wereld van dansen, van mijn lichaam. Mm-hmm. Uh, en dat doe ik als danstherapeut in opleiding.
0: Ja, want dat was niet zo evident voor jou.
1: Om die stap te zetten naar ja, dansbedooien, uh, dat heeft inderdaad wel. Ja, laten we zeggen, een, een kwart even geduurd voordat ik, ik die stap durfde zetten naar, naar die dansvloer. Of dat durfde zien als een, uh, als een laagje of een deel van mezelf dat ook wilde spreken.
0: Mm. Omdat je ook een dysfunctioneel lichaam hebt. Het is een raar woord, maar
1: ik, wel, ik het is wel zelfs, een juist uh, woord. Ik, wel, ik ben zelfs al zoekende naar woorden. Um, ik, ik denk dat um, disability, beperking, is iets heel contextueel. Dat is niet zoiets dat vastplakt aan je lichaam, dat je kunt vastplakken aan mensen. Disability beperking ontstaat in in een wisselwerking met een omgeving die niet altijd zo welkom is naar mensen die afwijken van, wat ik noem de vlotte -hmm. voetgebruiker. Dus ja, als je mij ziet, uh, dan dan gaat het jou waarschijnlijk wel opvallen dat ik voornamelijk door het leven ga uh, op wieltjes. Vier wieltjes. uh, uh, Dat zie je niet
0: op de radio. Dat zie je niet op de radio,
1: dus ik zal het maar even vermelden. Uh, Wil dat zeggen dat mijn lichaam op elk moment dysfunctioneel is of anders is? Nee, absoluut niet. -hmm. Uh, En En het
0: is heel erg goed om daarover te praten, zeker op een dag als vandaag, want het is dag van de zorg. Wat betekent dat echt voor jou? Zorgen, wat is dat?
1: Hmm. Ja, wat is zorgen? Ik denk dat die droom van een zorg waar mensen in hun kracht worden gezien, waar mensen worden aangeraakt en gevoeld en waar naar mensen wordt geluisterd op een manier die zegt van, ik zie jou. In al jouw laagjes, in al jouw complexiteit. Dat verder gaat dan enkel de labels die we zo graag op mensen plakken. -hmm. Um, zorg is, zorg is, is het heel mooi. Het vertrekt heel vaak van het liefde, van het goede intenties. Um, en daar hangt ook een risico aan vast. Namelijk dat we mensen gaan overbeschermen. Gaan in de watten leggen. Uh, watten rond hen gaan, gaan proppen, als het ware. Uh, om hen te behoeden van, van, ja, van verder gevaar. Uh, ik zie ook het risico van mensen te proberen fixen. Te uh, herstellen. En dan zeg je eigenlijk van ja, je bent gebroken en je hebt binnenin jou niet de resources of dat wat je nodig hebt om om op een fijne manier door het leven te gaan. Dus zorg is is rekening houden met al die dingen.
0: En daar een goede balans in vinden. Ja. Ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Als iemand die vaak veel te veel nadenkt en best nog wel wat meer zou willen gaan voelen. Uh, Ik ben iemand die enorm veel uh, nuanceert... Uh, gaat, gaat, ja, gaat kijken naar, naar zaken van het allerlei hoeken. Uh, ook tot in het gevaarlijk dat ik ja, soms moeilijk grenzen stel en zeg van nee, deze kan echt niet voor mij. Um, en ik ben een immens, intense belever ook van het leven. Uh, in, in alle ups en downs. Ik, ik, kan, ik kan zo genieten van, van wakker worden en die millimeter dauw op de blaadjes zien liggen en, en de eerste zonnestralen. Uh, En ik kan ook genieten van een goed gesprek. Maar ik kan ook heel intens verdriet gaan beleven. Nooit heel lang, maar wel heel heel diep, heel rauw. En ik zou op geen andere manier in het leven willen staan.
0: Je hebt ook een heel mooi levensmotto dat je ontleend hebt aan de schrijver Paulo Coelho.
1: Ja, ja.
0: Be brave, take risks, nothing can substitute experience. Wat betekent dat voor jou?
1: Hmm. Ik heb die die quote zien staan op op de muur van een een herberg waar ik ooit verbleef, in Nicaragua. En dat was mijn eerste verre reis, eerste avontuurlijke reis. Niet op mijn eentje, want dat durfde ik toen nog niet. Uh, Voor mij, be brave, take risks, nothing can substitute experience. Ik heb zoiets van, durf dromen... En en durf voor die dromen gaan. Spring zonder zonder bang te zijn. Ook al is er immens veel voor bang te zijn. Ik ik denk, moest ik mijn leven laten afhangen van mensen die zeggen van ja, dit is mogelijk. Of dit is niet mogelijk, dan zou mijn leven ontzettend saai zijn. Want er is zoveel dat op het eerste gezicht niet mogelijk lijkt.
0: En ik heb de indruk dat je dat vooral niet tegen Inge Blokmans moet zeggen. Dat is niet mogelijk. Nee, nee, nee. Als ze jou dat (laughs) zeggen, dan denk jij,
1: toch wel... Dat, euh, dan komt echt de rebellie maar naar boven. Dat, dat is een feit. Ja.
0: Die wil ik horen in de ja. blokmans welkom in het touche. Prachtige muziek is dit, hè? Wat biro hebben we gehoord van de Keniaanse muzikant Ayub Ogada? Inge Blokmans, hoe heb jij dit leren kennen?
1: Hmm, Op de dansvloer. Ja. Ja.
0: Maar dit soort dans dus, dat is waar jij mee bezig bent?
1: Ja, heel veel voelen. Heel veel die flow, die vloeibaarheid gaan opzoeken om ja, verkramping tegen te gaan. Ik voel dat ik heel zenuwachtig ben en dat helpt wel om mee te golven op die muziek.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um, Want je bent yeah. postdoctoraal onderzoeker aan uh, UGent, waar je dus dat onderzoek doet, welke invloed dans heeft op een dysfunctioneel lichaam. En dat is zowel bij mensen met een beperking als mensen die door ouderdom of uh, ziekte hun lichaam niet meer vlot kunnen bewegen. Kan je uitleggen waarom je dat onderzoek via dans wil doen? Hmm. Waarom is dans interessant?
1: Dat is eigenlijk begonnen met mijn doctoraat rond seksualiteitsbeleving, lichamelijkheidsbeleving. Hoe vrij voelen mensen zich in hun lichaam? In welke mate voelt hun lichaam aan als als een thuis? En voelen zij zich vrij om om hun verlangens te gaan gaan uitspreken en te gaan opzoeken? En ik merkte via taal alleen, via het uitwisselen van woorden, het stellen van vragen, via het aanpakken van gedachten overtuigingen die wij hebben, zo geraken we er niet alleen. Omdat heel vaak trauma, dan hebben we natuurlijk over over het zwaarste trauma, maar ook ook al die kleine overtuigingen ik mag er niet zijn of ik mag geen plaats innemen of ik mag mijn lichaam niet tonen of mijn lichaam is niet mooi dat dat soort dingen we slaan dat allemaal op in ons lichaam en dat vertaalt zich ook in in hoe wij door het leven gaan bewegen -hmm. Uh, en dan is er voor mij geen andere manier dan ook via het lichaam om dat te gaan in beweging zetten.
0: En je hebt daar natuurlijk heel veel boeken voor gelezen ook, hè? om je te laten inspireren, om te kijken wat daar al over geschreven is. Ja. Is daar al veel over geschreven?
1: Um, over de kracht van dans? Mm-hmm. Te weinig. <laughs> Veel te
0: weinig. Um, Een ja. uh, zeer interessante Franse filosofe, uh, schrijfster, uh, mm-hmm. heb je mij al doorgestuurd, uh, Helene Siksou. Mm-hmm. Wat heb je van haar geleerd?
1: Ja, zij ze zegt van, als je het lichaam censureert, dan censureer je in dezelfde beweging ook zuurstof en spraak.
0: En wat bedoelt ze daar precies mee?
1: Um, ja... Bij haar kwam het eerder vanuit een, een oproep naar vrouwen om, om zichzelf in de wereld te zetten, ook als schrijver. Um, durf je eigen leven schrijven, durf je aanwezigheid kenbaar te maken, je stem te laten horen. Um, en ik heb het er eigenlijk uitgepikt om, om dat mee te nemen naar, naar de context van dans en niet-normatieve lichamen.
0: Um, Want voel jij je gecensureerd? Um, of hmm. eerder
1: gestigmatiseerd? Ik denk in de periode, vooral als, als onzekere tiener, dat ik mij zeker uh, als anders definieerde of ook zo ervoor, omdat ik nergens wat mijn rolmodellen zag. Um, ook wanneer we kijken naar, naar de, de kunstenwereld, de wereld van dans, zien we heel zelden uh, lichamen op het podium die afwijken van het, het strakke, trainbare, kneedbare uh, lichaam. Uh, ook wanneer ik op straat... Ja, Kijk naar, naar de, de, de dansfeestjes. Ook daar zie je zelden mensen die, die zichtbaar afwijken van die vot- voetgebruikersnorm. Mm-hmm. Um,
0: maar ga jij op ja. de dansvloer dansen met je rolstoel?
1: Nu wel. Nu wel, maar dat deed je vroeger niet. <laughs> nee, dat heeft echt heel lang geduurd. Um, uiteraard wel. Met mijn familie gebeurde dat wel wat sneller. Um, maar ik, ik hield me vroeger vaak afzijdig. Um, tot, ...tot het punt dat ik ook niet mee ging naar Fuiven, omdat ik mezelf daar ja, niet thuis voelde. Het was veel te luide muziek, mensen praten anderhalve meter boven mijn hoofd. Mm-hmm. Um, ik had ook het gevoel dat een soort dans dat populair was, was het, zo het kopiëren van de, de videoclips. En ik had voor mezelf de beslissing gemaakt van, ja, ik kan dat niet op die manier kopiëren... Uh, en dat heeft een, ja, ik denk toch een, een tiental jaar geduurd voordat leer ik die, uh, ja, die stap naar dans te zetten en, naar de en wanneer op.
0: is dat dan gebeurd? wanneer heb je die stap wel gezet?
1: En dat is eigenlijk gekomen um, eerst door, door een, een paar vrienden te leren kennen die uh, thuis waren in de danswereld en mij meenamen naar, naar dansfeestjes waardoor ik me toch al wat minder alleen voelde zij voelden zich wel comfortabel ook om met mij te dansen um, Daarvoor ging ik af en toe naar dansfeestjes uh, en hadden mensen de neiging om mijn handen bijvoorbeeld vast te nemen en mijn, mijn handen te zwaaien. Maar enkel met mijn handen. Ik had het gevoel van, hé, hey, er is nog een heel lichaam dat ook mee wil dansen. Of mensen namen mijn rolstoel vast en bewogen mijn rolstoel, alsof dat dans kan zijn. Hè. Voor, voor mij zit die dans zowel heel diep van binnen vaak onzichtbaar, uh, als, als in het, het dansen met mijn vingers, met mijn neus, met mijn lippen... Met alles. En dat is zo beginnen beginnen prikkelen. Dus door door een aantal vrienden meegenomen te worden naar dansfeestjes. Uh, Ik ben dan op zoek gegaan naar uh, toegankelijke... Ik dacht dat ik toen nog rolstoeldansles nodig had. Uh, Was niet te vinden in mijn buurt. En dan op een bepaald moment uh, ben ik uitgenodigd... om deel te nemen aan een tv-programma... dat uiteindelijk de naam Overwinnaars heeft gekregen... Um. Het was
0: een uh, programma op VTM
1: ja, met dat... Koen Wouters, ja, ja. die bij
0: jou kwam binnengewandeld aan de, op de universiteit.
1: <laughs> ja, ging op de knieën <laughs> en jou vroeg, wil, het wil je dansen. deelnemen? Ja, inderdaad. En ik dacht van, oh nee, Koen Wouters, <laughs> dat is geen danser, die kan toch wel dansen? Hè? Um, maar dat was het beste wat ons kon overkomen, denk ik. Het feit dat hij ook nog kon groeien in het samen dansen... Um, dat ik ook niet zo in een ondergeschikte positie of zo ging staan. Ja. Oké, okay, we gaan dit we gaan gewoon samen ontdekken. Hoe dat wij een verhaal kunnen brengen. Freestyle, op onze manier. Los van allerlei technische regels. Gewoon echt naar, naar de essentie van dans gaan.
0: Het was een tv-programma, dus dat moest een beetje spannend zijn. Hij mm-hmm. had jullie ingeschreven voor een internationale danswedstrijd voor rolstoelgebruikers in Frankfurt. Ja. En daar hebben jullie zes maanden voor getraind. En dat is gevolgd met camera's.
1: Ja, 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 inderdaad. Het was
0: wel een een, een heel boeiende ontdekkingstocht voor jou om te beseffen, wat kan ik echt met mijn lichaam?
1: -hmm. Dat was zeker het begin van een een hele zachte uitnodiging om mijn nieuwsgierigheid op zoek te gaan naar wat wat is er mogelijk met mijn lichaam. -hmm.
0: En niet alleen jouw lichaam, maar ook het lichaam van Koen Wouters. In verbinding. Danste samen, hoe moeilijk was dat?
1: <laughs> Sorry, ze maar uh, ja, uh, dat was best wel, uh, ja, best wel zoeken. Ook in, ja, je kent elkaar niet, uh, elkaar aanraken, uh, hoe lang aanraken, waar aanraken, dat is toch ook wel een hele ja, heel soort van aftasten, letterlijk aftasten. Um, en ik ben heel dankbaar voor de veilige cocon die, die de productie wel geboden heeft. Uh-huh. Dus er, stonden, er waren immens veel camera's rondom ons, maar we konden wel helemaal in, ja, in die dans gaan. Ook dankzij Isabelle Beernaert, de choreografe die erbij betrokken was. Uh, Isabelle heeft heel veel voor mij betekend. Um, ik denk omdat zij zo zij de gaven om te gaan snuffelen en vast te pakken wat er ergens vast zit in u of zo. Ja. En, en dat in beweging te brengen, van dat naar buiten te trekken. En zij kan ook heel rechtuit dingen benoemen. Um, op een bepaald moment zei ze van... Ja, Inge, spreid uw vleugels. En ja, ik tilde mijn handen in de lucht en zei ja, spreid uw vleugels. En ik dacht van... Ja, maar dat doe ik toch al? En ik keek in de spiegel en ik zag daar... Ja, ik had mijn, mijn armen tot op schouderhoogte gelift. Maar uw vleugels spreiden is wel... Uw handen, uw armen helemaal uitstrekken tot in de lucht... Uh, en daar zat bij mij een blokkade van jarenlang te horen te krijgen van ja je moet zien dat je je schouders niet te veel belast hè, dus niet te veel boven schouderhoogte tillen um, en dan niet alleen natuurlijk want wat ik voelde toen ik mijn armen zo ver uitstrekte dat was gelijk zo een, een, een elektriciteitsnet dat aanschoot en ik tintelde overal en Dat betekende gewoon van, kijk maar naar mij. Ik mag er zijn, ik mag hier ruimte innemen. En ik ik laat het gewoon allemaal van mij glijden... ...de manier waarop je naar mij kijkt. Dit voelt goed. En ik ik ga mijn lichaam verder zo groot durven bewegen.
0: Heb je nog contact
1: met Koen Wouters? Dat is eigenlijk al heel lang geleden. We hebben nog wel even contact gehouden. Maar dat is ondertussen ook al wel, denk ik, een jaar of twee Uh terug. Ik heb hem van de
0: week een berichtje gestuurd... Okay. Om te laten weten dat jij vandaag de gast zou zijn in Touché. Ja. En ik heb heel snel een berichtje teruggekregen.
1: Mm-hmm.
2: Zal ik het laten horen? Graag. Hey Inge, met Koen. Je ex-danspartner. <lacht> Al een tijdje geleden dat we elkaar zagen en spraken. Maar ik wil dat je weet, ik denk nog regelmatig aan jou. En als ik aan jou denk, dan denk ik altijd aan je, aan je waanzinnig mooie lach... Aan je intelligentie, je warme persoonlijkheid. Ik denk eigenlijk nooit aan een rolstoel, ook al heb ik jou met dat ding een hersenschudding bezorgd. Ik vond ons avontuur, hoe klein het ook was, toch memorabel. Ik denk daar altijd mijn supergoed gevoel aan terug en ik hoop dat dat bij jou hetzelfde is. Ik hoop dat je lijf niet tegensputtert en dat je je hoofd nog altijd even sterk bent zoals ik je heb leren kennen toen. Ga je goed? Dikke kussen.
0: Wouters. Koen Wouters, hij is jou niet vergeten. Dat mm, was
1: fijn. <laughs>
0: en hij heeft jou een hersenschudding bezorgd.
1: Even uh, te val
0: gebracht tijdens, tijdens een van de repetities. Hè?
1: Ja, en dat uh-huh. vond ik ook zo mooi aan hem dat hij mij niet vastpakte als een porseleinen pop, alsof ik constant breekbaar was. Uh-huh. Dus die, die durfde echt er wel voor gaan, voor die intensiteit.
0: Wil je hem nog iets terugzeggen? Ik hoop dat hij luistert, hè?
1: Hmm. Welke ik moet toegeven dat ik na onze ontmoeting toch wel vaker naar Clujot ben gaan luisteren, um, om toch weer even zo terug naar die tijd getrokken te worden. Uh, ik ben u immens dankbaar voor die hele fijne tijd uh, die we samen beleefd hebben. En um, voor ja, toch wel het begin van, van een nieuwe switch in mijn carrière: We um, durven omarmen of het durven zien van. Ja, van een nieuwe missie in mijn leven ook wel. Om dans te gaan gebruiken uh, in het Heel werk
3: free
0: Simone and I wish I knew how it would feel to be free. Inge Blokmans, als je nu naar deze tekst luistert terwijl ik in jouw ogen kijk, denk ik dit moet iets betekenen voor jou, hè?
1: Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat vrijheid niet altijd in mijn leven aanwezig geweest is als concept of zo. Van voel ik mij vrij? Um, maar uh, ja, ik ben heel blij dat ik mezelf nu die vraag niet meer hoeft te stellen van hoe zou het zijn om me vrij te voelen. Want jij draait het zelfs om. Jij zegt, mijn rolstoel is
0: mijn vrijheid.
1: Mm-hmm. Uh, ja, dat is ook zo. Dankzij mijn rolstoel kan ik snelheid maken. Um, kan ik heel veel afstand afleggen. Um, kan ik op de ooghoogte van kinderen blijven kijken. En verbaasd blijven zijn over de... Ja, de schoonheid van de wereld, denk ja. ik. Dat um, zie ik ook altijd direct wanneer de broek openstaat. Het heeft wel een aantal eigenschappen dat het met zich meebrengt. Het is voor mij mijn vrijheid. Ja, voor mij staat het een symbool voor wat ik niet meer kan. Integendeel. Het stelt mij in staat om nog meer te doen um, dan, dan dat ik misschien zou kunnen doen zonder, zonder ja. rolstoel.
0: Ja. Mag ik jou even meenemen naar het ongeval? Toen uh-huh. was jij drie jaar oud?
1: Twee jaar ja. Ja, net net, uh, bijna klaar voor uh, de eerste schooldag.
0: Wat is daar toen precies gebeurd?
1: Zelf herinner ik me daar natuurlijk niet zo heel veel meer van. Er waren een aantal auto's betrokken. Uh, Een heel zwaar ongeval, uh, waarbij ik uh, niet alleen mijn mijn capaciteit om om te kunnen lopen ben verloren, maar uh, ik denk vooral ook uh, mijn grootmoeder, mijn vader en mijn broers zijn ook in hetzelfde ongeval omgekomen. En dat is ondertussen al een een drietal decennia geleden. Uh, Veel meer kan ik daar eigenlijk niet niet over vertellen.
0: Maar dat moet een enorme impact gehad hebben op jullie familieleven natuurlijk. Als ineens zoveel mensen wegvallen -hmm. en dan jij als heel klein meisje niet meer kan lopen.
1: Ongetwijfeld heeft dat een grote impact gehad. Ik ben heel dankbaar dat ik dat nooit als heel zwaar heb hoeven te hervaren. Dat er altijd wel een soort van uh, gedragenheid is geweest in, in, de, um, ja, in de familie.
0: Wie heeft daarvoor gezorgd, denk je?
1: Ja, ongetwijfeld, mijn, mijn mama en mijn, mijn grootouders uh, hebben daar zeker een heel grote rol in gespeeld. Um, en dan... Ja, later natuurlijk ook mijn mijn klasgenootjes, want ik ben na een aantal maanden revalideren wel gewoon naar school gegaan, naar dezelfde school waar ik was ingeschreven om te gaan. Ook al was die school helemaal niet aangepast voor nu rolstoelgebruikers. Maar ik heb daar wel mijn kleuterklasje kunnen doen, mijn lagere school. Ik ben niet naar een aparte school gestuurd, want dat gebeurt heel vaak Als als je... opgroeit in een wereld die niet voorzien is op rolstoelgebruikers, dat je jouw pistes, jouw richtingen gaat laten bepalen door waar is het toegankelijk. En ik ben zo blij dat mijn mama heeft gekozen voor toch te blijven gaan naar waar, dat, ja, waar ik naar school ging gaan, waar ik ging opgroeien, omdat we dat wilden. En dan had ik wel keken van, hoe maken we het mogelijk?
0: Ja. Oh. Um, je hebt natuurlijk niet... Echt een herinnering aan een periode voor, een periode dat je kon stappen, daar was je te klein voor. Mm-hmm. Is dat op een of andere manier misschien makkelijker geweest ook, om dat leven te aanvaarden, dat leven te mm-hmm. leiden?
1: Dat is een heel hypothetische vraag, ah, ja. natuurlijk. Hè. Uh, ik ga niet ontkennen dat het oplopen van, van de rugenmeck of, of eender welk ander blijvend. Uh, uh, Iets blijvend anders zijn aan jouw lichaam, wat dat geen impact heeft. Maar voor iedereen is is dat anders. Ik denk wel, net doordat ik zo jong was, dat ik de kinderen heb de gave om vanuit nieuwsgierigheid te gaan ontdekken. Wat kan ik doen met dit lichaam? En die gaan gewoon de wereld ook ontdekken, ongeacht die gaan niet denken van, oh, oei, ik kan niet meer lopen, dus ik kan niet meer aan de koekjes in de kast. Nee, ze gaan kijken van, hoe ga ik op die kast en hoe ga ik toch aan die koekjes? En, en dan, dan vind je wel constructies met barbecue-tangen en op de tafel kruipen om dan met de tang toch nog een doos uit de kast te laten vallen die dan natuurlijk op je hoofd valt of zo, maar je hebt wel die koekjes. Allee, kinderen hebben een soort van... Um ja, zo'n fijn optimisme, die, die zitten nog niet vast in beelden hoe dat lichamen er moeten uitzien en hoe dat ze moeten bewegen. Ze gaan dat wel opmerken en ze gaan dan wel vragen van Hé, hoe kan dat? Maar je legt dat dan uit en ah oh ja, oké, okay, dat is goed. En ze doen verder met spelen, zonder dat daar verlammende uh, ja, stereotypen aan gaan vast.
0: Dat is de fase als kind, maar mm-hmm. toen je puber werd, was er dan een moment waarop je besefte dat kan ik niet, dat... ...is niet voor mij weggelegd.
1: Um, dat het je
0: begon te dagen dat, uh, dat jouw leven anders zou zijn.
1: Mm-hmm. Oh, ik denk dat ik inderdaad wel... Dat ik, niet altijd, ik denk dat ik inderdaad wel... ...aan het einde van de lagere school... ...en uh, begin van de puberjaren... ...dat ik me wel bewust van, was van... Ja, uh, ...mensen kijken naar mij. Blijven kijken naar mij. Uh, dat er dan toch iets, iets anders was. Ik ben ook opgegroeid in de wereld van voetgebruikers... Um, dat is dat zeker wel zo um, ik kon ook heel moeilijk om met die blikken vroeger uh, ik werd graag gered door vriendjes die dan de parleggingen doen van ah, Inge zit in de rolstoel door een ongeval, bla 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 um, dus ik ging dat eigenlijk ook wel wat uit de weg um, en er kwam inderdaad een punt want zo ben ik uiteindelijk tot mijn doctoraat gekomen rond seksualiteit en, en relatiebeleving er kwam een punt waarop dat mijn vriendinnen ja, praten over de prins op het witte paard. Ze waren hun huwelijk aan het uitstippelen. Ze waren namen aan het bedenken voor hun kinderen. En ik deed niet mee aan die gesprekken. Ik, ik nam dat wel op, ik luisterde ernaar naar. Maar ondanks al mijn levendige verbeelding was dat gelijk zo'n soort poort die, die dichtbleef. Ik, ik kon daar niet mee over nadenken. Uh, dus ik, ik zag mij... Ja, ik weet eigenlijk niet welk beeld ik voor mezelf had, maar ik had nog nooit in mijn omgeving of in de media... Uh, ja, niet nooit, maar niet veel voorbeelden gezien van uh-huh. mensen in, in constructieve relaties um, waar ik mij in kon herkennen of zo.
0: Uh-huh.
1: Uh, Heb jij die uh, nu?
0: Ja. Heb jij nu
1: rolmodellen? Um, Ik gebruik mezelf als rolmodel voor mezelf. Ik denk dat dat misschien een van de de fijne dingen is aan aan ouder en wijzer worden. Dat je wel meer vanuit jezelf gaat vertrekken. Of... of, Wel in verbinding gaat jij natuurlijk, maar... Dat je jezelf minder gaat spiegelen aan wat anderen je voordoen als als mogelijk. En... Ik denk dat een aantal ontmoetingen in mijn leven mij ook wel geholpen hebben om die verbeelding op dat vlak ook open te trekken.
0: En ik heb de indruk, jouw familie ook. En jouw opa, -hmm. die jouw grote mentor is.
1: Ja, ik zoek mijn mentors heel dichtbij. Dat
0: is de papa van jouw mama?
1: Ja, ja, ja. ja. mijn opa, die op dit moment dus waarschijnlijk nog in de kerk zit, <laughs> uh, en straks gaat lunchen, zijn zo van die prioriteiten in het leven. En zo is hij wel, met zijn voeten op de grond. en um, Tegelijkertijd ook wel de, de optimist. De optimist in het leven, die ja, met alles wat hij op zijn borst krijgt, wel, wel iets doet, um, dingen in een tweede leven geeft. En mijn oma is, is zelf heel jong uh, ziek geworden. En ik heb dat altijd zo schoongevonden, hoe, dat, ja, hoe dat zij met elkaar omgingen hoe dat opa ook zorg verleende, um, maar op zo'n manier dat hij wel bleef luisteren naar mijn oma. En op het moment dat oma het moeilijk had, dat, dat ze wel samen lichtpuntjes bleven creëren om toch nog van het, van het leven te genieten.
0: En hij volgde jou, hè? Hij had jou in de gaten, hè? Als je aan het puberen was, als je een beetje aan het rebelleren was?
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat is zeker zo. Um, opa is er altijd... Opa en oma, op dat moment ook nog, uh, zijn er altijd geweest. Um, opa had zo de observ- of heeft observatie om, heeft de skill om te observeren uh, en die voelden eigenlijk wel van, ah, Inge de kerel waarmee je nu naar huis komt eigenlijk kies je die maar eigenlijk is dat geen kerel voor u hij kunt, kunt voor meer gaan hij kunt voor iemand gaan waar dat je samen mee kunt dromen, waar dat je op gelijke voet staat um, en daar ben ik altijd al, al, al heel dankbaar voor, voor mm-hmm. geweest mm-hmm. Um, om zo ja, ook, ook te blijven geloven in, in het beste voor, voor mezelf.
0: Ja. Three Little Birds heet het nummer van Bob Marley. Inge Blokmans, qua mantra kan het wel tellen. Als je hoort wat hij zingt, don't
1: worry. -hmm. Wat
0: betekent het voor jou, dit nummer?
1: Ik heb dit nummer heel vaak gedraaid toen ik hem mee had. Toen ik in in Engeland ging studeren, een jaar, een volledig jaar, weg van huis. Altijd van gedroomd. heel lang niet uitgevoerd, uh, van een wat-als-denken, wat als, denken, wat als uh, die school in het buitenland of die universiteit niet toegankelijk zou zijn, wat als er geen openbaar vervoer is dat toegankelijk is, wat als, wat als, wat als. Toen ik er gewoon zo ziek van werd, omdat ik voelde van, dat er iets van dat verlangen om wel naar buiten te gaan en te gaan leven en de wereld te gaan ontdekken, um, en zijn het toch die stap gezet. Met met tussenposes. En wat heeft jou dan van die wat als gedachte afgeholpen? Ik denk het toeval of het lot of uh, noem maar op. Dus ja, die die droom. borrelde al een tijdje van, van toen ik 17 jaar was eigenlijk al om, om in het buitenland te gaan, te gaan studeren. Um, heel mijn bacheloropleiding gezegd van ja, nee dat is, dat is te moeilijk om te arrangeren, dat dat vraagt te veel tijd om dat allemaal te regelen, een kinesist en een toegankelijk verblijf enzovoort. En dan uiteindelijk kwam er een uitnodiging een uitwisseling voor een summer school in Californië op mijn bord. En Californië, daar had ik van gehoord, daar van, ja, was ik ook al geweest. die die dragen disability access of activisme of of toegankelijkheid heel hoog in het vaandel. Als als er een plek is ter wereld waar het veilig en doenbaar is voor mij om die eerste stapjes te zetten in het buitenland, dan is het daar wel. Maar ik durfde niet alleen te gaan. Dus ik heb een vriendin aangesproken, samen hebben we ons ingeschreven, onze tickets geboekt en enkele weken voor wij vertrokken, kreeg zij het bericht dat haar cursus volzet was. We zijn dus samen met de vliegtuig vertrokken, want ja, de tickets waren geboekt. En zij is een week later teruggevlogen. En dat was het beste wat mij kon overkomen. Omdat want je ik moest dus, het dan alleen doen. Ik moest het alleen doen. Ik zat daar. En ik merkte, ah ja, ik kan communiceren met mensen. Uh, ik kan, ja, creëren wat ik nodig heb op dit moment. En dat was de start van, uh, ja van ook gaan studeren, verder studeren in het buitenland, wonen, liefhebben, reizen in het buitenland. (güls) Op mijn eentje uh, in in Engeland, vrijwilligerswerk in Sri Lanka, uh, waar hetzelfde is overkomen, weer met een vriendin, omdat ik niet alleen durfde, weer een maand op voorhand, vriendin krijgt de job van haar leven, komt niet mee, dus ik ga alleen naar Sri Lanka, een land waar helemaal niet zoveel voorzieningen waren. Dus ja, (güls) het... Ik ben altijd tot punten gebracht waarop ik niet anders kon dan, ja, dan mijn eigen krachten voelen. Maar je hebt
0: ook zelf wel stappen gezet. Hè? Want je hebt uh, een rondreis gemaakt door Engeland, alleen, mm-hmm. 2000 kilometer. Dat heb je zelf beslist.
1: Toen was ik nog gek genoeg. Ja.
0: <laughs> ja. Hoe was dat, die reis?
1: Oh heerlijk. Ja? heerlijk. Ja. Dus
0: Engeland is toegankelijk?
1: Um, ja, toch wel veel meer, veel meer dan België. Um... En waarom voel je dat het meest? hmm. Ik heb dus eerst een jaar in Engeland gewoond. Zonder auto was ik daar toen. En ik merkte, het is geen probleem van geen auto te hebben hier. Want ik kan op elk moment, waar dan ook, beslissen... Ik ga nu met de bus, met de metro, met de trein naar de andere kant van Engeland. Zonder dat uh, dat urenlang op voorhand moest moest vastgelegd worden. Dus het openbaar vervoer, dat echt wel... ik van in orde was, waar ik gewoon maar een een knopje moest drukken en de lift kwam uit de de bus gerold. Uh, Ik moest niet afhankelijk zijn van anderen. Uh, Dus dat enerzijds op de toegankelijke toiletten, uh, de, de toegankelijke accommodatie die er was. Dus ik heb tijdens die 2000 kilometer in drie weken tijd... Na mijn studies dan, mijn auto was overgekomen, hup, tentje in de koffer. Ik heb gekampeerd op mijn eentje. Zelfs campings, die toegankelijke toiletten hadden. En dan een stukje van herberg naar herberg gereisd.
0: Dus jij zet je tent alleen op? Ja. Ja?
1: Ja. Het duurt misschien wel wat langer dan dan voor iemand anders. Geen idee. Zelfs dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. ik heb die inderdaad zelf opgezet, ook al had ik het nog nooit geprobeerd.
0: Je hebt ook het graf van King Arthur bezocht, hè?
1: Oeh, ja, dat was een heel fijn avontuur. Ik um, ben een hele, ja, hele kustlijn van Engeland gaan doen. Um, ik heb zo ja, de fascinatie voor, uh, voor ja, alles wat met koningen en ridders en koninginnen te maken heeft. Yeah. En koning Arthur en zijn ronde tafel. Ja, ik had gehoord dat zijn graf ergens daar in de buurt was, in Boskastel. Dus dat was een bos, dus ik alleen dat bos in. Ja, tot ver buiten bereik van GSM. En ik heb inderdaad... Ik ik daalde af en af en af. Ik heb het zijn graf gevonden. Ik heb alleszins heel lang naar een bepaalde steen zitten staren. En andere mensen hebben dat ook gedaan. En ik beleef graag dingen heel heel intens. Dus ik ik ben er ook lang gebleven. Tot wanneer iedereen vertrokken was. en dan besliste ik van ja, het is toch wel tijd om, om terug te keren en ik draaide me om en ik zag die gigantische stijle helling die ik wilde afgaan nu afdalen is geen probleem um, naar boven gaan, dat was best wel intens, het was voor mij eigenlijk te stijl om in mijn rolstoel te blijven zitten en, en mij op eigen kracht naar boven te, te rollen dus ik had eigenlijk al het punt bereikt dat ik dacht van oké, okay, ik ga mijn kleren uithoen ik ga er een touw van knopen zodat ik Uh, op de grond kan klauteren en mijn rolstoel achter mij aan kan trekken met dat touw van kledij. Het is zo ver niet gekomen. Ik zag zag daarboven iemand voorbij lopen en die man is mij komen komen assisteren. Maar dat was wel zo... Oké, Inge, je mocht avontuurlijk zijn, maar misschien zijn er toch een paar uitdagingen die je best doet in verbinding met anderen. (lacht) Maar een gids is ook niet altijd een... Ja,
0: een goed idee. Want... Zo heb je ook gereisd, hè? Met, met, uh, in groepsverband, met een gids erbij, die dan voor jou bepaalt wat je wel en niet kan. Mm-hmm. Dat, uh, dat pakt niet hè? bij Inge Blokmans.
1: Nee, toen pakte mij dat verschrikkelijk erg. En, en Ik heb daar op dat moment niet zo heel veel op gezegd. Um, dat was inderdaad een gids die, die bepaalde van, uh, oké, okay, we gaan hier uitstappen. en uh, Inge blijft in de auto zitten, want het is te veel moeite om haar rolstoel eruit te halen. Dus mijn entourage stapte gewoon uit en ging kijken. En ik zat daar en ik wist eigenlijk niet wat er aan het gebeuren was. Ja, ik wist ook helemaal niet dat ze iets gingen bezichtigen, dat soort dingen. Er
0: werd niks gezegd, um, niets gevraagd.
1: Ook. Nee, niks gevraagd, niks gezegd. Um, of, of gewoon dat ik... Ja, ik zocht dat een plekje van waaruit ik een mooie foto kon nemen. Op een bepaalde berg. En ik kwam plots mijn rolstoel vastpakken en achteruit rijden en naar een andere plek rijden. Want daar was het mooier om foto's te nemen. Dat soort, dat soort dingen. Um, dus dat gebeurt ook wel. Dat mensen gaan invullen van, van wat er mogelijk is en van wat je, graag, allee, wat je graag hebt. Gelukkig zijn niet alle gidsen zo. Uh, uh-huh. Maar gidsen die, maakt jou dat uh,
0: kwaad? Heb je je toen kwaad gemaakt? Ongelooflijk. Ja? Ik,
1: ik denk vooral, um, we kwamen die avond aan in het hotel. Um, en normaal gezien is het hotel een plaats waar je dan tot de rust komt. Weet je, ik, kan, ik kan gedurende de dag heel veel in survival-modus gaan en... en heel wat dingen doorstaan als ik s'avonds maar kan relaxen. Maar ik had op dat moment een boek mee, Jehanne van Simon van der Vlucht, denk ik, over Jeanne D'Arc. En dat was ja, mijn emmertje, mijn eigen emmertje, wat al aan het overlopen van niet gezien te worden, niet gewaardeerd te worden, uh, niet gehoord te worden. En dan was ik over haar proces, dat helemaal geen proces was. Eigenlijk heb daar een heel sterke vrouw die leiderschap durft opnemen, die mannenkleren draagt en daarvoor veroordeeld wordt. Uh, die ja, zo trouw blijft aan zichzelf en waar dat zij in gelooft, dat ze zelfs ja, met, bedo- met, met de dood bedreigd wordt en, en, en toch niet wil plooien. En ik werd zo kwaad van die onrechtvaardigheid. Ik heb dat boek gewoon in het gegooid. En je moet weten dat ik iemand ben. Ik, ik ga met zoveel zorg en liefde om. Mijn boeken, ik ruik eraan. Ik, ik, ik voel me schuldig als ik een crux maak. En dat boek is daar gevlogen. Dat was... Ja... Ik ben zelf geschrokken, denk ik, van die woede het moest die er in mij zat.
0: Ja. Ja. Maar het is wel heel tekenend. Hè? Het is wel een duidelijke boodschap. Heb je dat kunnen zeggen aan die gids? Dat hij uh, het toch niet zo goed aanpakte?
1: Ik heb die eigenlijk nooit meer gezien.
4: Mm-hmm.
1: Nee. Nee. Nooit gezegd. En ik denk dat ik het heb weggestoken als cultuurverschil. Ja? Terwijl dat uh, eigenlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik denk dat het eerder een soort van ja, ik denk dat we over cultuurverschillen heen kunnen luisteren naar elkaar en, en elkaar kunnen zien voor wie, dat we, voor wie dat we zijn.
0: knappe muziek is dit. Het heet Seven Leak Boots van Zoe Keating. Dat is een Canadees-Amerikaanse celliste en componiste, Inge Blokmans. Hoe bijzonder is deze muziek voor jou? Wat betekent deze muziek voor jou?
1: Het is muziek die mij in verbinding brengt met de magie van het leven. En de lichtheid. Zeven mijls laarzen. Uh, Laarzen die gigantisch veel te groot voelen voor mezelf. Voor mijn dromen. En die toch ja, een soort van lichtheid, een constante vloeiendheid in zich hebben, die, die al de reizen en die veel te grote sprongen mogelijk maken. Je speelt zelf ook muziek, hè? Ik speel zelf dwarsfluit. Dwarsfluit, ja. 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 Een beetje maar je... ukulele, maar... Ja.
0: Ja. ja, want je bent wel creatief, hè?
1: Uh, ja, ja, toch wel. Wat <laughs> vind um, Ik ben uh, vorige week begonnen met het uh, schilderen van uh, de deur tussen onze en onze badkamer. Dat is ook <laughs> zeer creatief.
0: <laughs> maar je bent natuurlijk als doctoraatsstudenten uh, uh, zeer rationeel bezig, hè, met het hoofd bezig. Mm-hmm. Terwijl je onderwerpen, de onderwerpen waarop je uh, studie doet, zijn uh, telkens onderwerpen die te maken hebben met gevoel, met mm-hmm. emotie. Um, en waar je zelf ook jezelf eigenlijk beter leert kennen. Mm-hmm. Uh, is dat ook echt een, een bewustwordingsproces
1: voor jou? Voel jij je een ander mens worden? Absoluut. Uh-uh. Misschien niet direct een ander mens worden, maar meer de mens worden die ik diep van binnen ben. Um, ja, ik... Je ontdekt diepgang ja. bij jezelf. Ja, of ik vind er misschien woorden voor, of ik, ga, ik ga er bewuster naar op zoek Um, ik heb mijn ratio misschien ja, zelfs overontwikkeld. Hè. Vooral op dat denken, dat begrijpen. Het, het ja, kunnen vatten in woorden. Ik heb me daar vooral op, op toegelegd. Um, maar
0: dat voelen, dat zei je in het begin ook al. Dat is iets waar je nu heel erg mee bezig bent. Ja, Hoe doe ik dat?
1: Ja, het, het, het durven ook met intuïtie volgen. Het één: de intuïtie voelen um, en het durven volgen. Durven gaan voor de ja, wanneer het een ja is. Dat is op zich meestal geen probleem. Ik zeg meestal ja voordat ik weet hoe dat wel, wat, wat er mij gaat overkomen. Maar ook nee durven zeggen wanneer het een nee is. Um, en dat zoek ik inderdaad ook wel op in mijn werk. Het, het gevoel, het, het gevoelsmatige. Ik, ik zie mezelf ook niet als de onderzoeker die naar mensen gaat en, en de verhalen uit hen gaat trekken. Nee, het is iets relationeel. Het is, het is een groeiproces dat we samen doormaken. Um, en waar ik dan met zoveel mogelijk respect ook mee omga. Ah. Uh, wat ja. jij
0: heel graag doet, is op de grond gaan zitten.
1: Mm-hmm. Kan je mij dat uitleggen? Wat doet dat met jou? Um, op de grond zitten maakt het voor mij makkelijker om te gronden. Om, om eigenlijk te voelen dat ik in verbinding ben met deze wereld waarop ik ook rond beweeg. Want um, dat is natuurlijk niet zo vaak bij jou. Nee, nee, net omdat ik heel vaak uh, op wieltjes door het leven ga, dat maakt dat ik constant zweef. Eigenlijk, eigenlijk zweef ik uh-huh. constant over de vloer. En, en dat is een gemis... Uh, hmm. Hmm. Het maakt me alleszins onrustig. -hmm. Uh, Ik merk dat sinds ik vaker op de grond ga zitten, dat ik dat gevoel van op de grond zitten ook kan meepakken wanneer ik in mijn rolstoel zit en aan het zweven ben. Waardoor ik niet meer duizelig en zeeziek word wanneer ik aan het zweven ben. Maar wel constant dat contact kan blijven voelen met die aarding. Ik, ik zit hier niet alleen maar boven, ik ben ook heel erg... Ik voel mijn voeten als het ware. Ik voel hoe dat er uh, eigenlijk een lichtstraal door mij gaat, van die ver door mijn hoofd naar boven reikt, maar ook langs mijn wervelkolom naar beneden. En ik voel mij een geheel. Huh. M- mijn lichaam is niet plots afgeblokt aan mijn navel. Ik ben, ik ben één. En je
0: raakt ook graag bomen aan.
1: Ja, ik hou van hun textuur, uh, van de geur en van het... Eigenlijk ook wel van de wetenschap dat die bomen leven. Ook al zie je dat misschien niet altijd.
0: Uh-huh. Puzzels maken, dat doe je ook heel graag?
1: Dat doe vooral mijn lief graag. En, <laughs> uh, ik zit graag naast hem in de zetel. Uh, we hebben dat leuk beginnen maken voor mij door uh, op hetzelfde moment ook audioboeken van Harry Potter te beginnen luisteren. Aha. En sindsdien puzzel ik dus graag. Want voor mij betekent puzzelen Harry Potter luisteren.
0: En die zijn ingelezen door Stephen Fry. Oh, heerlijk. De geweldige stem ja. van Stephen Fry. En daar is één zinnetje, ik denk, uit een van die podcasts die bij jou is uh, blijven haken. En zal ik dat ene zinnetje even
3: laten horen. Exactly, Harry. Exactly. Het is niet onze mogelijkheden what we echt zijn. Het zijn onze choices.
1: Wat zegt hij hier echt? Hmm. Eigenlijk, wie dat je zei, dat draait op de keuzes dat je maakt. En niet zozeer rond wat je denkt dat je kan of vooral niet kan. Of wat andere mensen denken dat je kan of niet kan. Mm-hmm. Hoe zwaar ook dat het, dat het leven kan lijken of zo. Het zijn de keuzes die tellen. En zolang dat jij dicht bij jezelf blijft kiezen... Voordat je, voor je echt wilt gaan, dan kan er eigenlijk niet veel fout lopen.
0: Ik heb nog muziek uit The Crown, de geweldige Netflix-serie. Je hebt natuurlijk een tijdje in uh, Engeland gewoond. Die heb je waarschijnlijk ook helemaal uitgekeken, die Netflix-serie. Waarom heeft eigenlijk jou...
1: Niet. Nee? Nee. <laughs> ik heb die eerste, het eerste seizoen bekeken, omdat ik inderdaad al word aangetrokken tot Engeland en uh, de hele historiek. Um, en, en, ja. Maar op
0: welke manier heeft Queen
1: Elizabeth jou geraakt? Um, zij is een vrouw die ontzettend veel verantwoordelijk krijgt, verantwoordelijkheid krijgt en, en ja, plichten moet vervullen. En ze, ze is heel erg zoekende, als, als koningin, als zus, als moeder, als partner. En al die keren dat ze vanuit haar hart wil spreken, is er een heel kabinet dat daar ook een mening over heeft en waar ze zich dan. Ja, bij neerlicht of, of een weg door, uh, door moet banen. Uh, dat lijkt mij echt niet evident. Um, om, om al die laagjes van jezelf te gaan. Uh...
0: De machtigste vrouw was niet vrij. Nee. Mm-hmm. nee. Inge Blokmans, wij praten zo meteen verder. Radio 1 e. nee. Douche. Met Friede Saai. En met Inge Blokmans. Momenteel werkt ze aan een postdoctoraat over hoe dansen invloed kan hebben op een dysfunctioneel lichaam. Zelf ontdekte ze de magie van dansen dankzij Koen Wouters, die haar meenam naar een internationale danswedstrijd voor rolstoeldansers. Niet dat de rolstoel haar vrijheid beperkt. Ze deed in haar eentje een roadtrip door Engeland en studeerde in Australië. Maar hoe moet het verder? Hoe beleef je seksualiteit als je een ruggenmergletsel hebt? En wanneer voelt ze zich ergens echt thuis? Dit is Touché met Inge Blokmans. Een heel goeiemiddag.
2: Oh, nee. Goedemiddag, zo riep het leven, laat wachten op Godal maar achterweken. Er is zoveel te zien en te beleven, er zijn duizenden beslissingen te nemen. Zoveel paden die nog niet zijn ontgonnen, zoveel nachten die nog niet zijn gewonnen. Onze dromen mogen wild en onbezonnen. Het moet regen op alle capuchonnen. Nooit het gevoel van iets gemist. Want in het leven zijn we allemaal toe. Onze lauwen, onze lippen moeten kussen tot ze blauw zien, onze armen moeten tillen tot ze grauw zien, onze ogen voor elke dag en nauw zien. Nooit het gevoel van iets gemist, want dit leven zijn. Uw buitenkant met groot geluk versieren. En uw hart en wil in warmte grossieren. En als alles dan morgen wat minder. Vergeet dan nooit dat een goede portie hinder. Altijd werkt als een fladderende vlinder. Om straks een nieuw hoogtepunt te vinden. Nooit het gevoel van iets gemist. Want in het leven zijn we allemaal toe.
0: Het is een nummer van Tourist MC, nog eens overgedaan voor Liefde voor Muziek, door Kleimans en Van Geel. Inge Blokmans, je wou dat dit er absoluut nog in zat, hè? Ja. (laughs) Wat heb je met dit nummer?
1: Ik voel me ook een toerist in dit leven. En het valt heel mooi als een reiziger door het leven gaan. En stilstaan bij de dingen, dingen laten binnenkomen, dingen ruiken, dingen proeven... Gechoqueerd zijn door dingen. Dat ook wel. Maar dat, dat ontdekken van, van het leven. En op een bepaald moment zeggen ze ook zoiets van... Uh, nooit het gevoel van iets gemist. En dat ook... Het herinnert mij eraan. Ja, het moment dat ik, dat ik niet meer bezig ben... Maar, oh, wat kan ik allemaal missen? Dan ben ik meer in het moment. En eigenlijk is dat waar het, waar het om draait.
0: Heb je dat losgelaten? Ik zal sowieso wel een en ander missen in het leven.
1: Hmm. Nee, nog niet. Het is alles <laughs> niet, niet, niet aanwezig in mijn leven. Of zo, van, oh, wat mis ik of zo, omdat ik zo echt bezig ben met wat wil ik en ik, allez, hoe ga ik daar? Dat ziet uh, ja, gelijk niet meer in mijn, in mijn woorden, schat. Mm-hmm. Je bent um, in Australië gaan studeren,
0: gaan werken voor jouw doctoraat. Dat was aan de Deakin mm-hmm. University. Mm-hmm. Een heel interessant doctoraat over seksueel welzijn bij vrouwen met een ruggenmergletsel. Wat wou je daar precies onderzoeken?
1: Hm. Aanvankelijk (laughs) wilde ik onderzoeken hoe dat uh, communicatie... of vooral het gebrek aan communicatie over seksualiteit... uh, voor een sfeer zorgt van verlangens die er niet mogen zijn. Seksualiteit die er niet mag zijn. En dat is geëvolueerd naar een doctoraat rond vrijheid. Hoe vrij voelen mensen zich al dan niet in hun lichaam... om, om te manoeuvreren... Uh, in, ja, door het leven in de wereld als vrouw met seksuele verlangens en een lichaam dat plots anders aanvoelt, een lichaam dat misschien niet meer beweegt hoe je gewoon was dat het bewoog um, een lichaam dat ook anders wordt bekeken. Ja, dus die verandering van dat lichaam boeide mij ook wel heel erg, zeker op vlak van seksualiteit. Dat is iets heel lichamelijk, zou je denken, in de meest strikte zin van het woord. Um, dus dat fascineerde me wel. Wat gebeurt er met, uh, ja, met die seksualiteit en met die vrijheid daarin wanneer je plots een, een lichaam hebt dat, dat anders is?
0: Ja. Je bent met ontzettend veel vrouwen gaan praten daarover. Mm-hmm. Mensen met een niet-aangeboren ruggenmergletsel. Uh, Wat is daaruit gekomen? Welke verhalen hebben jou het meest geraakt?
4: Hmm...
1: Vrijheid is daar een concept in geworden. -hmm. Het is een een doctoraat geworden over plezier in de kleine dingen. De krachtige dingen van verbinding. Gaande van uh, oogcontact tot een knuffel tot uh, samen kunnen gaan slapen. uh, Tot u vrij voelen om dat sexy lingerie setje te durven kopen wat uh, in de etalage hangt. En niet meer naar buiten te komen met een, een grijs kleedje dat aan de wasraad kan gehangen worden buiten. Um, daarover ging het, het ging ook over heel veel ingeslikte verlangens um, of verlangens die mensen nog maar net aan het ontdekken waren omdat ze die hadden, ja, ik, ik weet niet, verlangens kunnen heel snel ondergesneeuwd worden onder ik kan niet, ik mag niet, het vraagt te veel van de ander um, zeker in een context uh, waarin jouw lichaam als het ware een trigger is voor een, het in gang zetten van medicalisering He, wanneer je omringd wordt door ik ga voor jou zorgen, ik ga jou fixen, ik ga jou beschermen en we gaan focussen op de prioriteiten in het leven en dat is weer kunnen lopen of weer kunnen voelen of kunnen babbelen he, of kunnen gaan werken maar seksueel plezier komt ja, komt wel meer en meer aan bod, maar vaak nog op het einde van het, het is revalidatieproces geen het is geen prioriteit mm-hmm. en dat heeft verregaande gevolgen
0: Eén vrouw benoemde het zo. Uh, ze zei, je moet het je voorstellen alsof ik altijd een kuisheidsgordel aan heb. Mm-hmm. Dat gevoel.
1: Ja, um, inderdaad. Die kuisheidsgordel is een soort van metafoor gaan worden van al die dingen uh, die ons beperken om te gaan verlangen en ons lichaam te gaan ontdekken als een bron van creatie en plezier. Um, die kuisheidsgordel wordt aangedaan door um, praktijken van buitenaf praktijken of materie um, gaande van um, ver, ja, zorgverleners die jouw lichaam aanraken op manieren dat jij niet graag aangeraakt wordt, of die jou wassen in een volgorde waarin dat jij niet graag gewassen wordt, um, tot over hoe dat over jouw lichaam gepraat wordt. Namelijk heel vaak als iets ja, waar iets aan mankeert hè, of als iets dat van porselein gemaakt is en waar je heel voorzichtig mee moet, moet omgaan. Um, dat soort dingen... Um, maar ook in de architectuur rondom ons. Um, ik heb nog nooit een gezellig rolstoel toegankelijk toilet gezien. Uh, het zijn altijd van die medische, witte, steriele handvaten. Um, spiegel die ook veel te ho- hoog hangen. Alsof je zelf niet in de spiegel uh, zou willen bekijken. Als je, als je, nee, dat is een invulling die eraan geeft mm-hmm. natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Um, maar, maar dus ook, ook de omgeving. Um, uh, ontoegankelijke datingvenues. Hoeveel cafés zijn er niet ontoegankelijk? Hoe moet je dan iemand gaan ontmoeten... allemaal allemaal zaken die je zeggen van misschien kan ik mijn lichaam wel als plezier aan beleven een kuisheidsgordel van buitenaf maar even voor een kuisheidsgordel dat je zelf gaat aandoen en gaat aanspannen net door niet meer te gaan voelen wat vind ik belangrijk net door alleen maar te geven en niet te denken van wat wil ik eigenlijk graag ontvangen wat mag ik nog ontvangen Wat, wat, wat kan ik nog gaan gaan voelen. Hoe kan ik loskomen van plezier en van de kuisheidsgewoordel? Iedereen heeft die eigenlijk aan. Zonder dat we het <laughs> vaak beseffen, is, is seksualiteit iets ongelooflijk genormeerd. Wij, wij hebben zo'n een strikt beeld van, van wat dat seksueel plezier en bij uitbreiding lichaamelijk plezier kan zijn. Dat we dreigen van daarin in, in vast te zitten. Eh, er moet een climax zijn. Het is ook gedefinieerd hoe dat die climax eruit moet zien. Um, Het moet moet snel gebeuren, Uh, het moet uh, spontaan gebeuren. Wat is dat spontaneiteit? Ja, dat soort dingen. En
0: En hoe kan het anders? Wat heb je geleerd uit al die gesprekken?
1: Hmm. Het kan anders door uh, net die bril van nieuwsgierigheid op te zetten. En onvoorwaardelijke liefde. En met die insteek en heel veel geduld naar je eigen lichaam te gaan kijken. En te gaan voelen van oké. Um, ik heb bijvoorbeeld geen gevoel meer in mijn benen. Maar ik kan wel gaan kijken van welk plezier kunnen mijn benen me mij nog geven als ik mijn benen aanraak. Uh, eigenlijk zijn die wel zacht. Uh, heel en zacht. hoe is dat bij jou? Sneedbaar. Is dat zo? En, ik ben eigenlijk op die tekst, ja, met mijn benen aan het aanraken. Yeah. <laughs> uh, met mijn benen brengen mij tot, tot rust. Ik ga niet zeggen dat ik mijn benen niet voel, want wat is gevoel? Ik, ik denk dat mijn definitie van gevoel door mijn doctoraat ook is uitgebreid. Het is een... Ja... Uh, ik, ik voel... door mijn verbeelding... Ik voel in mijn handen hoe dat mijn benen voelen. Ik voel het gewicht van mijn benen... dat mij naar de grond trekt, maar op een heel positieve manier. Ik voel mijn eigen gewicht. Ik voel mij gedragen door mijn gewicht. En daarin kan ik tot rust komen. Um, Ja, dat is gevoel voor mij.
0: En als je zegt, ik voel op mijn benen om -hmm. daar iets mee te doen... Ja. Wat is dat dan? Hmm.
1: Ik denk dat dat... Mijn lichaam erkennen is. Mijn lichaam... Je benen horen daarbij. Mijn benen horen daarbij, Het zijn niet die benen, die voeten. Want dat hebben we ook heel vaak gehoord. Dat we over ons lichaam gaan praten als iets dat op een afstand gebeurt. En dat is ook een beschermingsmechanisme natuurlijk in in zorgcontexten. Waarin mensen vaak een klik maken. Van oké, nu ga ik mijn lichaam laten aanraken om gewassen te worden. Om naar het toilet te gaan, om gekleed te worden enzovoort. Maar als die klik blijft hangen... Van ik ben niet één in mijn lichaam, heeft dat ook wel consequenties op vlak van seksualiteit. Mm-hmm. En, en hoe dat je lichaam durft gaan voelen en gaan ontdekken. Um, dus die erkenning van je eigen lichaam: van ah, dat is deel van mij. En dat kan mij en eventueel een partner of partners, plezier bezorgen. Wij kunnen daarmee in verbinding gaan. He, want plezier is voor mij ook verbinding met elkaar. Um, Ja, ik denk dat dat zo wat de de manieren zijn om om wel op zoek te gaan naar lichamelijk plezier, los van al die normen waar we allemaal mee geconfronteerd worden. -hmm.
0: Want dat schrijf je ook in je doctoraat, dat de zorgsector echt gemaakt is, georganiseerd is voor het zorgpersoneel. Meer dan voor de noden van de patiënt.
1: Ja en nee. Uh, Het is inderdaad wel zo dat dat er heel veel... ja, heel veel mechanismes, heel veel strategieën zijn, heel veel procedures om door te gaan, om uh, in een bepaalde tijdstermijn zoveel mogelijk mensen de revue te laten passeren. Maar ik denk dat zorggelenheid er evenveel slachtoffer van zijn. Ja, dat, dat, uh, ja, je hebt gekozen je voor, voor een job in de zorg, omdat je voor mensen wilt zorgen. Ja. Um, en eigenlijk is er tijd nodig om die zorg te kunnen geven, om effectief bij de mensen te kunnen gaan en te kunnen afstemmen. Hoe wil jij dat ik jou aanraak en niet aanraak? Hoe wil jij dat ik over jou praat en niet praat? Um, wat wil jij graag van mij weten? Hè? Um, niet zomaar komen, ja, binnenvallen in jouw kamer, waar je dan plots geen privacy meer hebt, waar over jouw hoofd heen gepraat wordt. Um, dat, dat gebeurt te weinig in de zorg. Uh, en, en Om dat mogelijk te maken, moet je door een massa aan, aan systemen... Um,
0: en als patiënt heb je natuurlijk al veel zorgen.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het net dat wat je nodig hebt ook. Hè? Die ja. echte verbinding met iemand die voor jou zorgt. Absoluut. Ja. Een nummer van Anouk is dit, Lost, Inge Blokmans. Welke herinnering brengt dit nummer naar boven bij jou?
1: Eva. Eva Lianne. Um, een heel dichte vriendin van mij. Samen kleuterklas, samen lagere school... Samen de woelige tienerjaren uh, samen gaan studeren in Antwerpen. Um, en Eva en ik waren heel erg fan van Anouk... En zij had een cassette-recorder en ze nam dan haar muziek van Anouk uh, voor mij op zo'n bandje en los hij er één van. Um, ik heb dat nummer gekozen omdat Eva, ja, Eva is gestorven toen ze negentien was, toen we allebei negentien waren. Dus voor mij hangt er al heel veel... Um, ja, Anouk brengt me dichter bij haar. Anouk doet mij ook denken aan, een zeker het nummer, los uh, lost van, van het, het, het verlies dat, dat nog altijd heel dichtbij is. Um, waar, ja, waar ik mij ook wel eens door verloren heb gevoeld in deze wereld. Ja. Um, maar even hoe is daar ook de stem van Anouk, een heel sterke, straffe stem, die ondanks alles wel blijft voortzingen. En dat is eigenlijk hoe dat Eva ook wel met al haar gekkigheid en optimisme um, en empathie in de hele wereld kon, kon staan. Um, ik herinner me een, uh, een gesprek dat we voerden als tiener. Ik denk dat we jaren 14 waren. Via, via chat was dat toen. En, um, het was weer zo'n dag dat er heel veel over de witte prins op het... Uh, of, of de prins op het witte paard werd, helaas ook vaak de witte prins op... 아니, uh, op het witte paard werd gebabbeld. En uh, ik zei van ja, ik, ik hoop dat ik... Of ik denk niet dat ik ooit iemand ga vinden die, die mij ziet zitten. En was en die dat jij ook ziet zitten. En dat zo, ah ja. Ja... Ja. Jij mag
0: ook wensen hebben. Ik
1: mag ook wensen hebben. Dat mag ook groeien. En ik vind dat nog altijd zot. 14 jaar, zo jong. En toch waren wij zo wijs.
0: Ha.
1: Dat je dat eigenlijk weet. En ergens raakt je dat dan weer kwijt. In een zoektocht naar jezelf of zo. Um, maar ja, jij mag ook verlangen. Mm-hmm.
0: Um, en wat is er gebeurd met
1: Eva? Eva is uiteindelijk ook uh, omgekomen. In, in een auto ongeval. Um, dus heel plots, Ook heel plot uh, weg. Weggerukt eigenlijk uit ons leven. Um, ook, en ook dat is niet helemaal waar. Want fysiek is ze er niet meer um, als... Ik kan haar niet meer voor mij zien. Maar ze leeft wel mee op mijn schouder.
0: Mm. In mijn tattoo. En die prins op het witte paard, die is er ondertussen.
1: Hè? Die prins is er helemaal, ja. Wat voor iemand is het? Hmm ik ga je daarvoor even terugnemen naar onze eerste ontmoeting om ja, um, een beetje een beeld te schetsen. Um, ik arriveerde op de parking van het werk met mijn auto een parking vol kiezelsteentjes en ik stapte uit ik sprong uit de auto en ik ging naar de koffer en ik zag daar dat de hele inhoud van mijn koffer verspreid lag um, dus ik kon aan de, aan de helft ook niet meer aan en ik begon dingen op mijn schoot te stapelen en ik hoorde iemand vragen kan ik u helpen en ik zei, nee, dank u. Dat doe ik wel vaker. Um, ook omdat ik heel vaak die vraag krijg, terwijl ik helemaal geen, geen hulp nodig heb. Wanneer ik aan de neusputer ben, of wanneer ik pauze neem om een foto te nemen of zo, of, of heel lomp iets laat vallen, whatever. Uh, kan ik u helpen, kan ik u helpen. Dus ook deze keer, nee, dank u. En dan dat besef van... Hmm, ik ga hier al mijn twee handen nodig hebben om die hele stapel op mijn schoot te kunnen bij elkaar houden. daar liggen nog heel wat dingen in mijn koffer waar ik eigenlijk wel graag aan wil, maar waar ik niet aan kan. En ik heb dan eigenlijk diezelfde twee handen ook nog eens nodig om door die kiezelsteentjes te manoeuvreren. En ik besefte dat ik vast zat in mijn antwoord. In mijn automatisch antwoord van nee, dank u. En ik zat vast in de kiezelsteentjes. En ik zei van, oké, okay, ja, toch. Hè? Dus die jonge man is, is mij komen helpen. Ik heb heel zijn um, armen volgestapeld, tot aan zijn kin... En uh, heb hem dan meegeleid uh, door het hele open office-landschap. Um, en daar een heel fijne babbel gehad. Ik heb hem voor zijn diensten bedankt, hij is vertrokken. En dan in de namiddag vond ik een uh, briefje onder mijn ruitenwisser. Uh, als ik nog eens een handje nodig had om de trapjes van de koffiebar op te geraken. Uh, puntje puntje, puntje. En een telefoonnummer. En dat kwam bij mij binnen. Want de manier waarop hij vroeg, kan ik u helpen. Dat voelde aan als dat wij gelijken waren. Dat vertrok niet vanuit een ik weet het beter dan jij, want hij hij zou mijn antwoord geaccepteerd hebben. Dat vertrok ook niet vanuit een een soort van gepatronaliserend of of infantiliserende neiging. Dat was echt van nee, ik zou iedereen hulp aanbieden die duidelijk met de handen vol zou staan. Dus dat voelde goed. En ik heb dan een koffiebar bij met zoveel mogelijk trappen. <laughs> In Gent. <Jens. laughs> en dat was de eerste van vele dates. Uh, en op de tweede date zijn we samen gaan schaatsen. Op zo'n uh, een kinderbanaan. Het is van die gele, ja, gele banaantjes eigenlijk, waar dat kindjes aan kunnen vasthouden of kunnen opzitten. Dus ik daarop, hij erachter. En ja, hij heeft dan rondgeschaatst. En achteraf vertelde hij van, ja, eigenlijk wou ik het doen als supergraag kussen. En ik heb dat niet gedaan. Want je werd op dat moment afhankelijk van mij. Jij kon niet zomaar weglippen. En dat bewustzijn van die machtsdynamiek die er ook is op sommige momenten, op het moment dat ik inderdaad mijn zijn, mijn doen, mijn lichaam in zijn handen leg, ja, dat... Ja. <lacht> <lacht> dat, dat apprecieer ik zo in hem.
0: Hij is dus heel sportief, hoor ik.
1: Gigantisch. Ja? Sportiever dan ik eigenlijk ooit had durven dromen. Um, hij is, is triatleet. Uh, en ja, door zijn triathlon, door zijn passie voor triathlon, uh, ja, hij gaat er heel ver in. Uh, ik vind het heel fijn dat hij zo gedreven is. Zo ver
0: dat hij, dat hij toch in Hawaii ook is gaan lopen.
1: Ja, ja, ja. hij mocht meedoen aan het wereldkampioenschap vorig jaar. Wow. Dat was zijn ultieme droom. Um, en heeft dat heel goed gedaan.
0: Waar is hij geëindigd?
1: Uh, In de top 300, zoiets. (laughs) Van de 2500 deelnemers. Ja, ja, echt wel wel heel goed. En jij stond aan de finish? Ik stond op verschillende plekken op het parcours uh, te roepen, (laughs) mijn hart eruit te roepen. Maar dus
0: Inge, jij bent samen met een triatleet. Wow. Ja. Hoe vaak denk je dat, als je samen in bed ligt?
1: Um, maar in bed moet hij mij niet dragen, dus op zich <laughs> maakt het dan zoveel minder dat uit. Kan of hij sportief is of niet. Ja. Um, maar als ik, als ik hem zie en hem voel en gewoon denk aan ons twee samen, vind ik dat wel ongelooflijk. Dat, ja, dat wij voor elkaar hebben gekozen en, en door het leven gaan. en ja, Dat hij of all people, iemand met zo'n trainbaar lichaam, Ja, je ergens wel zo voorbij het lichaam kan kijken. En kan zien wat ons bindt. En dat is onze passie voor wielen. Ik rijd in mijn rolstoel, hij rijdt in zijn fiets. En eigenlijk, voor hem... Ik heb het gevoel dat hij een rolstoel niet ziet als een symbool van afhankelijkheid of zorg. Nee, dat is een een vervoersmiddel waarmee je ontzettend uh, spannende... Snelheden kunt halen en de wereld kunt zien. Ja, en en het feit dat ik bij hem ben, maakt het ook mogelijk om op plekken te gaan zonder mij zorgen te moeten maken over is iets toegankelijk of niet. Mijn familie doet dat ook. Die reizen ook. Die maken het ondenkbare en het ondoenbare ook mogelijk. Gaande van gigantisch kilometerslange wandelingen met mij op hun rug. Waar ze mij dus afwisselend dragen. En dan iemand de rolstoel en iemand een, een toilet dat we hebben gedesigned En we ook of laten ontwikkelen voor een aantal studenten. Dat ik toch in de bergen op... Ja, het uit kan gaan. Dat soort dingen, die, die trektochten doen wij samen. Wij beklimmen rotsen samen. Wij, wij trekken door bamboewouden Wij doorkruisen lavavelden. En, en dat kost immens veel effort. En zweet. En tranen. En toch... Ja, dat, dat is echt... Ik ben daar zo immens dankbaar voor. Dat Liefde kan velen. Het, het, het kan ontzettend veel. Het, het doet het kijken voorbij obstakels.
5: this day is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day
0: Hallo, de sun van de Australiër, Xavier Rudd. Ooit verkozen tot de meest sexy bekende vegetariër ter wereld. wist dus niet dat ze daarnaar zochten, maar hij is het dus
1: geworden. <laughs>
0: Wat betekent dit nummer voor jou, Inge Blokmans?
1: Hmm. Ja, ik heb hem live aan het werk gezien.
0: In Australië? In
1: Australië, kan dat aanmelden, inderdaad wel heel aantrekkelijk is. Um, voor mij betekent dat... Ja, ik heb hem gehoord op een, op een festival, waar ik met uh, enkele vrienden naartoe ging... Uh, en we hadden daar een, een danspodium voor ons alleen. Um, want dat gebeurt wel vaker op evenementen, dat je dan als rolstoelgebruiker wordt afgezonderd. Maar deze keer was het een podium echt in het midden van de massa. Heel dicht bij het podium ook. En ja, er was geen enkele andere rolstoeler dan ik. Dus we hadden dat podium voor ons alleen, ik en mijn twee vriendinnen. En we hebben daar gedanst alsof er niemand aan het kijken was. En dat voelde, dat was zo'n, ja... Um, zo'n vrij, zo'n heerlijk gevoel om u helemaal te durven laten gaan. Uh, om om zo speels ook te zijn dat je ook op, op heel onbekende initiatieven ingaat. Ik herinner mij dat we daar gekampeerd hebben en er was een man die vroeg aan zijn vriendin in de tent naast ons ja lief, hè, wat zal ik meebrengen uh, van het café? En wij antwoorden vanuit onze tent ja, twee cappuccinos alsjeblieft. <laughs> en een beetje later, ah, hier zijn jullie cappuccinos, ladies. En dat was zo, wauw. Die vrijgevigheid van onbekenden ook. Dus ja, dat is het voor mij. Op, op ontdekking gaan en follow de sun, om eigenlijk gewoon geleid te worden door die warmte.
0: Oh. Je bent niet blijven hangen hè, in Australië. Vreemd genoeg, je bent Vreemd teruggekeerd. Genoeg.
1: Ik ben teruggekeerd. Ja. Um... En meer nog, je bent je aan
0: het settelen in ja. West-Vlaanderen. Ja. In Ieper.
1: Komt dat tegen.
0: Ja. Ja. Komt dat tegen, hoe is dat zo ver kunnen komen?
1: Um, hoe, ja, dat, dat is een heel, um, heel intens proces geweest. Heel veel groeipijntjes. Um, zo ja, de periode waar dat je inkomt na het verlaten van het ouderlijke nest. Um, en dan na het avontuurlijke studeren, waar je gewoon van de ene plek naar de andere kan hoppen, zonder ja, bezig te zijn met oneindigheid. Hè? Gewoon het, het tijdelijke. Ja, en dan kom je naar van ah ja, misschien is het nu wel tijd om te gaan settelen. ik woonde een aantal jaar geleden nog in Gent en ik dacht dat ik daar eigenlijk ging blijven plakken tot ik dus een West-Vlaming tegenkwam op de parking Uh, en dat heeft wel het een en ander in gang gezet corona is toen gekomen wat maakte dat ik mij ook niet echt meer veilig voelde in mijn mijn eigen huisje maar voor corona was er nog iets anders ik had mijn doctoraat beëindigd en ik woonde in een heerlijke studio, in het Oud-Begijn of in Gent. Ik kon een vogeltje er fluiten alles binnen, binnen wandelafstand. Uh, en helemaal toegankelijk. Een van de uitzonderlijke pareltjes uh, in Vlaanderen, durf ik wel zeggen, niet alleen in Gent. En ik moest daar weg, omdat mijn doctoraat beëindigd was. En ik heb dat zoekproces naar een nieuwe woonst blijven uitstellen, tot na de verdediging van mijn doctoraat, of tot heel dicht daartegen. Ik heb mijn werk vooropgesteld en daarbij eigenlijk mijn lichaam aan de kant geschoven. De harde realiteit is dat er niet zo heel veel toegankelijke accommodaties zijn, zowel op de huurmarkt als op de koopmarkt. En Dus kwam ik in tijdsnood en had ik een, een plek nodig. Ik heb een plek gezocht en gevonden heel dicht bij een vriendin. Um, heel gezellig natuurlijk, maar een plek die niet goed was voor mijn lichaam. Um, op het zesde verdiep, um, brandalarm gehad... Uh, liftreparaties gehad, opgesloten geweest in mijn appartement, mijn liefdien met een petsel op zijn hoofd, met de draaitappen naar beneden droeg um, ja, drempeltjes in, in het huis zelf, eigenlijk was dat geen goede plek um, en dat voelde aan als verraad aan mijn lichaam en dan kwam corona en ja dan kon ik zeker niet meer zijn op die plek ben ik dan verhuisd naar het huis van mijn vriend, bij hem ingetrokken. Maar dat ging ik echt dood. Dat was, dat was geen plek voor mij. Zowel niet de, niet de omgeving, niet, niet de stad waar het al was, als um, het huis zelf. Uh, waar ik nog meer mijn zelfstandigheid had afgepakt, nog meer trappen, nog meer moeten gedragen worden. Allemaal dus door mijn eigen beslissingen, hè? Door, door, aan de kant te schu- door mezelf aan de kant te schuiven. Um, en dat is op een punt gekomen dat er heel veel chaos was in mij. Uh, dat we ook in onze relatie een beslissing moesten nemen. Van, ja, hij, wilde, hij wist heel erg zeker, van mijn roots is hier in West-Landeren en dat laat ik niet los. Ik, ik blijf hier wonen. En ik was zoekende, de eeuwige reiziger geweest. En ja, waar, waar, ga ik, waar ga ik nu mijn wortels gaan, gaan, gaan innestelen? Um, op het moment dat je eigenlijk je eigenlijk al ontworteld voelt. Dus dat, ja, dat, dat, was, dat was immens moeilijk. Ik heb mijn spullen gepakt en ik ga naar Gent vertrekken om, uh, om daar te kunnen thuiskomen. Even te kunnen ontsnappen. En uh, mijn lief trok zich nog even naar zich toe. Op een moment dat ik eigenlijk absoluut niet wou aangeraakt worden en tegelijkertijd niet anders wou dan aangeraakt worden. En die kuste mij. En heel even had ik, gevo- had ik zoiets van... Dit is misschien wel de laatste kus die we ooit gaan delen. Misschien is dit effectief ook wel een keerpunt in onze relatie. Maar die kus die bracht iets anders. Dat was... Ik voelde eigenlijk zo'n energiebom in mijn buik. En ik voelde... Ik, ik kon verbinding maken met, met dat oneindige potentieel dat daar was, dat wij samen konden gaan creëren. Als ik maar durfde loslaten. Want ik was eigenlijk aan het vasthouden aan herinneringen van dicht bij de familie wonen. Ik was aan het vasthouden aan de toekomst die ik had uitgestippeld op basis van wat ik kende in Gent. Maar er was nog zoveel ontzettend... Andere dingen mogelijk en ik ben vertrokken en ik ben teruggekomen. En met een nieuwe insteek. Met de insteek, geen compromissen meer. Geen compromissen meer voor mijn lichaam, geen compromissen over verlangens. We gaan denken van het en -en. We gaan hier samen ons leven actief gaan vormgeven op zo'n manier dat we er allebei sterker van komen. Van van, van woorden eigenlijk. Ja, welk welk vuurwerk kunnen wij samen creëren? Want je gebeurt heel vaak dat je water bij de wijn doet en uiteindelijk, het werkt wel, maar het werkt niet. Diep van binnen, voor jullie allebei. En dat is het moment dat ook die een droom ontstaan is... om samen een bed en breakfast te gaan creëren. Een plek te gaan creëren waar mensen kunnen thuiskomen. Want dat is voor ons allebei blijkbaar een heel belangrijk thema. Zowel thuiskomen in ons lichaam, als thuiskomen in de natuur. Als tijd kunnen maken voor familie en vrienden die over de vloer komen. Uh, en ja, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan... Om, om een, een, een bed-and-breakfast, om een plek te creëren waar iedereen welkom is. Ongeacht de manier waarop je door het leven beweegt. Een plek die er niet aangepast uitziet, waar iedereen welkom is en waar je gewoon kunt genieten. En die heb je ondertussen, daar ben je aan het verbouwen.
6: Ja.
0: <laughs> de huidige ja. zorg waar je je bekommert. Ja. Um, hoe was de reactie van jouw omgeving toen je zei uh, ik ga een bed-and-breakfast beginnen in West-Vlaanderen?
1: Hmm, heel gemengd. Um, er was heel veel um, verkramping die ik opmerkte. Heel veel... Oh, zo groot. Zoveel werk. Ah, en die tuinen. oh, oh durft durf je dat wel? Gaat je dat wel doen?
0: Terwijl, terwijl het een fantastisch idee en een geweldig project is. Het is een
1: fantastisch project. En pas op, die reacties zijn er ook gekomen. Oh, wauw, zo straf dat jullie dit doen en dit is zo nodig om toegankelijke plekken te creëren. En, en, en deze is zo magisch en, en zo fijn dat jullie jullie hart volgen. Um, maar ik, ik, vind het, ja, ik vind het zo straf dat ik, dat ik daar ook door geïmpacteerd word. Dus als ik, als ik op onze plek ben, als wij op onze plek zijn, dan... Uh de, de, de organische, de natuurlijke reactie is een gevoel van lichtheid. Van, van kriebels die opborrelen. Een soort van, oh my wauw. Zo fijn dat ik hier mag zijn, en is het zo mooi. En, en dan zijn er ook momenten dat ik niks voel. En die momenten dat ik niks voel, dan weet ik van... Ah, dat is nu de angst die aan het spreken is. Mm-hmm. De angst voor het onbekende. De angst voor verlies van iets wat er nog niet is. De angst voor het te grote. Verlang ik te veel, kunnen wij deze wel? En dat is die angst die zorgt dat je zelf gaat verlammen.
0: Wil jij graag een eigen gezin?
1: Graag, ja. Daar ben je ja, ook al mee het bezig. bezig? Um, het, uh, het, Na de verbouwingen. Ja. First things first. First things first.
4: Look out my window
7: Many sights to see And when I look in my window So many different people to be They're strange, so strange It's very strange to me You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch.
0: nummer van Lana Del Rey, Season of the Witch. Inge Blokmans, wat schuilt hierachter?
1: Mm-hmm. Ergens wel mijn fascinatie natuurlijk voor, voor heksen en straffe vrouwen, um, maar ook wel het sensuele, het... het um ja, het ontdekken van die laagjes in mezelf, die er niet altijd durven uitkomen. Um, op een bepaald moment zegt ze zoiets van... Ja, wanneer ik in het raam kijk, zijn er zoveel mensen die ik kan zijn. En we zijn zoveel laagjes. En ik ben eigenlijk al heel benieuwd welke laagjes er nog allemaal verstopt zitten. Zou het kunnen
0: dat er ook een soort kasteelvrouw in jou zit.
1: Mogelijk, ja. Dat zei je zo net. Ja, Waarom word, denk uh, je dat? Ja, ik word echt aangetrokken tot kastelen, tot... Um, uh, tot ook die die hele leefwereld. Ook al zijn dat vaak de de meest ontoegankelijke plekken.
0: Met heel veel trappen.
1: Met met heel veel trappen. Er is iets in mij dat een pool voelt. Ik zal het kunnen gaan over uitleggen, maar uh, het is er. Dus ik ga daar naar op zoek. En ik zoek manieren om om dat ergens in mijn leven te brengen.
0: En de plek die jullie nu hebben gevonden, heeft ook iets... Kasteelachtig.
1: Dip kasteel Ja, 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 ja. ja, ja
0: Ook dat, ja, het zit er toch wel in. Ja. Um, je bent uh, 34 nu. Ja. Stel nu, Inge, dat de wetenschap zo evolueert hmm. dat ze jou terug zou kunnen doen lopen. Zou jij dat nog willen? Phee. Hmm.
1: Het is op dit moment leg je mijn hoofd. Ik weet het eigenlijk niet. Omdat voor mij... Mm, ik zei het al, die disability is iets heel relationeels, iets heel contextueel. Um, natuurlijk kunnen lopen zal mij in staat stellen om mijn liefde te kunnen vastpakken al rechtstaande. Om zo een echt goede, volle knuffel mijn hele lichaam te kunnen geven. Dat zal mij in staat stellen om bergen te beklimmen op mijn eentje. Om lange natuurwandelingen te kunnen maken zonder te moeten denken aan... Wat zijn de risico's? Uh, ik zou in de plassen kunnen springen. Ik zou in de bomen kunnen klimmen en daar even blijven zitten. Ja, moeilijke vraag. Um, ik vind het best wel lekker zo hoe dat mijn lichaam nu is.
0: Het heeft jou ook veel gebracht.
1: Het heeft mij ontzettend veel gebracht. Het heeft
0: van jou een heel sterke vrouw gemaakt ook.
1: Ja, nou ja, dat zou ik natuurlijk, die bagage zou ik wel kunnen meepakken naar het lopende mm-hmm. scenario dan. Um, Maar hmm, moest er aan mijn lichaam één iets kunnen veranderen? En ik zal moeten kiezen? Geef me dan maar het gevoel helemaal terug. Ik voel nu al zoveel. Wat moet dat dan niet zijn? Daar ben ik ergens wel zo naar benieuwd. En ik merk dat hoe meer ik dans, het is echt zot, maar ik word gevoeliger. Ik word me meer gewaar. Ik voel tintelingen in mijn bekken waar ik ervoor niks voelde dat je zo begint af te vragen van... Ja, waar stopt de impact van het ruggenmergletsel En waar begint de impact van trauma? Of ja, hoe krachtig is het lichaam in het zichzelf herstellen? Wanneer we maar voldoende naar binnen keren en met dat lichaam gaan werken.
0: Komt er ooit nog een tattoo bij? Want je hebt er een, hè? een hele mooie op mm-hmm. je rug.
1: Er komt er geen bij omdat ik me niet kan inbeelden dat er nog iets belangrijker kan zijn dan wat die, 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 die tattoo eigenlijk op mijn schouders symboliseert.
0: Wat symboliseert die?
1: Voor mij is dat het, het meedragen van alle mensen die ik verloren heb in mijn leven en die er wel nog zijn. Um, ja, het zo die scène in The Lion King: dat Mufasa vanuit de hemel. Uh, ja, zijn, zijn spirit de, de wind naar beneden stuurt en de bladeren doet opvlakkeren. En dat zijn de momenten dat ik ook al die mensen dichter bij mij voel. Wanneer ik de wind rond mij voel waaien. En um, dat geeft me een heel gedragen, geborgen gevoel. En het zetten van die dattoe op zich was voor mij ook een actie van... weer eigenaarschap nemen over mijn leven. Over mijn lichaam. Ik had een zware operatie ondergaan aan mijn rug... Um, een gigantische rit. Heel mooi genaaid. Heel respectvol behandeld geweest ook door de zorgverlening. Maar het was wel een operatie die gebeurd was tegen mijn wil in... waardoor ik heel veel moeite had om nog in de spiegel te kijken. En ik had zoiets van, ik wil iets doen met mijn lichaam. en Ik wil dat iets moois en iets creatiefs. is. En zo ben ik dus bij die tattoo gekomen... en heb ik die twee in één gecombineerd. Een, een soort van symbool, een, een tribute. Iets voor die mensen die me zo dierbaar zijn... En tegelijkertijd een, een, een actie van de liefde naar mezelf.
0: Mm-hmm. Welke boodschap wil jij nog meegeven, Inge?
1: Hmm. Ja, uh, durf springen. Durf, durf verlangen. Durf je verlangens gaan opzoeken. Durf daarvoor gaan, ook al is er ontzettend veel om bang voor te zijn.
0: Zullen we nog die geweldige stem van Avi Kaplan laten Graag. horen? Change on the rise. Mm-hmm.
6: without the light or the darkness come hold through the night mm, the shadows will run Mm -hmm, fend off the enemy Sing out the Jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day, and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong. a man who's lost his soul, can't take a stand when his flame's gone. Avi Kaplan
0: zoek die naam op, Change on the Rise, met grote dank aan Inge Blokmans. Heb je iets gemist? Je kan Touché
8: herbeluisteren in de app van VRT Max.